2: Bueno, pues este, muy bien, aquí estamos, saludándolo con mucho gusto. Es Ángela Aguilar, em, que pues también esta es toda una dinastía, eh. Saludos ahí, a Antonio Aguilar, a Pepe Aguilar, a todos, desde luego que, que, que en esta dinastía en paz descansen los abuelos, ¿no? En paz descanse Flor Silvestre. Este Antonio Aguilar, desde luego, y ya después el hijo el nieto, la nieta, todos están entrando al terreno musical. Así lo, así lo saludamos con muchísimo gusto. Sí había por ahí polémica con que esta niña cantó el himno y ya sabe, yo no sé por qué cada vez que cantan el himno, imagínate Anita Lomelí que te dijeran, oye, va a ser el partido del Cruz Azul y tienes que ir a cantar el himno. ¡Qué nervio! No hay nadie claro. que que le pegue al himno, siempre salen cepillados a todos a los que les dicen, ¿te puedes cantar el himno?
3: <risa> ¿Cómo La estás, verdad, Anita mira, Lomelí? Muy, muy buenas tardes, Javier, amigas, amigos, Miguelito, pues mientras no se te olvide el himno nacional, yo creo que se vale, Javier, porque sí te tiemblan, te deben de temblar las piernas, evidentemente son profesionales eh, en uh -huh. este tema, pero, pero pues a mí sí me gustó su interpretación, ¿no? Sí fue distinta pues sí. En, en algunos tiempos, pero no me pareció en ningún momento que, que hubiera faltado al respeto, ni, ni mucho menos. No, 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 no me gustó muchísimo y le aplaudo.
2: Pero pues ya ves que de, de, siempre hay que estarle viendo Ay, no. por dónde. Se aquinan muchos, canto. se ponen como Miguelito.
0: <risa> ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Cómo estás, Javier Anita, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos, sí, incluso en las redes sociales fue tanta la presión de que no les había gustado cómo cantó el himno que pedían que fuera sancionado por la secretaría de gobernación y la dependencia tuvo que salir a explicar que no se había infringido y que no había pues ninguna falta ¿no? Simple, sencillamente que si le había cambiado un poco el tono pero que la letra la había conservado y que eso es lo más, lo más importante pero bueno pues sin duda polémica y qué decir de la dinastía, de la dinastía Aguilar, qué lástima Javier que sinceramente ninguno de sus hijos ni de sus nietos ha retomado las canciones que en su momento don Antonio Aguilar y Flor Silvestre hicieron tan famosas e hicieron tan sonadas. Cada uno en su propia interpretación, pero a mí sí me gustaría escuchar un, un, un disco con ellos recordando al abuelo y a la abuela con esas viejas canciones como el Adolorido o Cielo Rojo que tantas veces interpretó uh -huh. la propia Flor Silvestre, ¿no?
2: Sí, sí, tienes tienes toda la razón. Pues aquí estamos con muchísima, muchísima información en desarrollo. Vamos a tratar de, de caminar alrededor de algo muy espinoso, muy complejo, ver cuál es la situación en este momento del de el gobernador de Tamaulipas. Por cierto, nuestros uh. amigos que nos escuchan por allá... Este, que nos den su opinión también, ¿no? Aquí porque hemos escuchado opiniones del presidente, de los senadores, de los diputados, el, el, eh, los eh, discursos y propuestas eh, tan complicadas. ¿Por qué hablarán tan complicado todos los que tienen que ver con las cuestiones judiciales? No, no, ¿cómo, ¿Cómo serán en su casa? Que yo yo, no, yo no, no sé qué, qué complicado. Qué complicado en ocasiones es entender cuáles son eh, los procedimientos y las, y las disposiciones. Entonces, al ratito vamos a platicar con Ignacio Morales Lechuga, quien fue en su momento Procurador General de la República, también de la Ciudad de México, no solo para que nos dé su punto de vista, sino para tratar de saber en dónde está, eh, en, qué momen, en, en qué punto se encuentra, es decir, ¿pueden meter a la cárcel o no pueden meter a la cárcel al eh, gobernador de Tamaulipas, es gobernador, ¿no? El que dice el Congreso eh, local, tiene fuero, no tiene fuero, en fin, ¿no? Todas estas cosas que, que en realidad en este momento pues ha sido... Ha sido muy, muy discutido y, si somos honestos, no ha llevado a nada. Hay una gran confusión en ese sentido. Lo, lo, lo que sí queda muy claro, dice la Cancillería que ellos están en alerta, que ellos ya se pusieron al punto con, con diferentes este países, que porque lo están buscando, pero pues eh, ojalá ahí a, a través de las redes sociales se presentaba, se decía que el gobernador estaba ahí en Ciudad Victoria, desayunando, pues oye, ¿sí? cenando y reuniéndose Ahí. con sus con sus amigos ¿no? digo, con sus funcionarios, es que, perdón
3: es que habían dicho algunos, eh, algunas personas algunos legisladores de Morena que se había fugado y pues mm. el equipo de, del gobernador salió a decir que no, que estaba
2: pero para que qué, de, a ver, a si lo van a decir si lo van a decir pues tienen que tener elementos para eso, decir, miren salió por tal parte, está por aquí está por allá, porque si es una mera interpretación no. Oye, ah, es que seguro ya se fugó. ¿Qué pasó? Miguel? Y yo te voy a
0: decir una cosa, eh. Este, uh -huh. Y aquí lo hemos reiterado y lo vuelvo a decir. Ah, si cabeza de vaca es culpable, porque yo ni soy panista ni vivo en Tamaulipas, sí si es culpable que lo castiguen y que lo metan a la cárcel.
2: El sí, cualquier otro funcionario, ¿no? Lo, lo que yo sí
0: te puedo decir como ciudadano es que ojalá si sí actuaran en contra de todos los presuntos delincuentes. Ojalá ah, así no. actuaran en contra de todos los presuntos criminales y no solamente en contra de políticos que si son criminales bueno pues también se pues, los meten es que a la
2: temporada, cárcel.
0: Oye es que es la te temporada. Voy, mira y, y te voy a decir por qué te comento esto Javier hoy precisamente fíjate que me invitaron a una a una mesa de debate bueno a través de zoom con unos este, periodistas en Argentina y también de, de Uruguay. Y me estuvieron preguntando sobre el caso de este presunto feminicida y caníbal, porque parece que también tuvo algunas sí, actuaciones la de la gente, canibalismo, sí. este sujeto uh -huh. detenido en la zona uh -huh. de Atizapán. Y me preguntaban algo que sinceramente me sentí atrapado y casi casi me, me, me hicieron sentir como si fuera la autoridad y que le dije, a ver, momento, yo solo soy periodista, porque me decían, este sujeto <risa> aparentemente cometió su primer delito hace 20 años. Y las autoridades, ni del Estado de México, ni mucho menos en otros estados, tenían absolutamente conocimiento de que existía este feminicida en la zona de Atizapán. Se cree que por lo menos hace 20 años que cometió su primer homicidio y que podrían estar eh, desaparecidas o relacionadas con este sujeto 30 mujeres. ¿A qué voy? Y es una conclusión que me sacaron nuestros amigos argentinos y que tienen toda la razón. Se están investigando realmente los feminicidios y las personas no. desaparecidas en México. Hay 30 casos que por lo menos podrían estar relacionados con este sujeto 30. y las autoridades Miguel, no tenían 60... la menor idea de su existencia, señor.
2: Claro, y hay 60 mil personas en este momento, de acuerdo más o menos este, a las eh, cifras ofrecidas también por el subsecretario de Gobernación, que están desaparecidas. Desaparecidas. 60 mil es una ciudad completa es una ciudad completa digo a través de los años entonces, eh, desde luego no uh -huh.
0: entonces ojalá en todos los casos donde se cometa un por ejemplo ojalá que también ya se ha hecho una investigación y que también ya se tengan unos eh, a, a, avances importantes en el ataque ayer al candidato al presidente municipal en la zona de Oaxaca, en el caso también bueno pues de, eh, de de este funcionario, de este perdón, de este candidato del Movimiento Ciudadano que fue asesinado o por lo menos de los 30 que han sido ejecutados, pero también pero vamos se al dijo caso de que ya
2: se está actuando. Que ya se han dado resultados, no sé cuáles son los resultados, pero... Pues yo no he visto ningún detenido, señor. Lo que yo escuché que ya, se estaba, que ya estaba actuando. Bueno, pues ese tema lo vamos a, a retomar, efectivamente tienes toda la razón. En este momento, bueno, pues el foco político está puesto en el gobernador de Tamaulipas, algo que... Y que me llama la atención, hoy por la mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre el caso, él dice que no se va a meter, que su que, el, eh, que la venganza no es su fuerte. Cuando hay algún caso eh, como este, y, y, y en particular en este de eh, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, todo el mundo se queda con el segundo apellido compuesto, ¿no? Cabeza de Vaca, el primero es García. Si le decimos Francisco García, pues... Nadie va a saber. Entonces, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. En general, todo el mundo le dice Cabeza de Vaca. Bueno, eh, eh, ha dicho en varias ocasiones Anita Miguel que la venganza no es su fuerte. ¿Qué le habrá hecho? Porque si habla de que no se quiere vengar, es de que algo le hizo, ¿no? Porque si no, es como si a ti... Pues un día te, te no de, te robaron las canicas de chiquito y te quedaste ahí con el entripado y dices al tiempo le dices no, oye por qué no vas y le vuelves a tú le quitas las las canicas pues porque la venganza no es mi fuerte y cada vez que dice eso yo me quedo pensando qué qué habrá hecho el gobernador de Tamaulipas para que se dé esa referencia de la venganza no es mi fuerte porque eso quiere decir que no se quiere vengar, ¿no? O, o, o estoy mal en la interpretación. ¿Ustedes qué opinan?
3: Mira, yo creo que en 18 años en campaña y, y pues todo el trabajo que, que realizó el presidente como candidato en, di, en distintas ocasiones.
4: Ahí...
0: Esperar, Anita. pero sí, que, mira, al final yo creo, Javier, que no podemos, no podemos este, eh, omitir algo, o sea, sí se están involucrando... Sí se están metiendo en asuntos que no deberían. A mí me hubiera gustado que todos estos días que le estuvieron dedicando tanto tiempo al caso de Tamaulipas, hubiera hablado de las personas que están en este momento damnificadas, que perdieron todo, que se esté haciendo una investigación de quién fue el irresponsable de no haberle avisado a la gente que venía esta tormenta y estas lluvias que hoy tienen a mucha gente sin vivienda, que han perdido todo. Hay tres muertos por lo que sucedió en Tamaulipas en estos días y se prevé que siga lloviendo. Yo entiendo que con la naturaleza... Pues no, se tiene, pues no se tiene una forma de evitarlo, pero sí se puede en determinado momento tomar medidas preventivas. Nadie avisó de la tormenta que venía, nadie le avisó a la gente y sobre todo, como suele suceder en la mayoría de los casos, a la gente que se encuentra en las zonas más alejadas, que tienen pues todavía algunas viviendas de, de madera, con lámina, y que al final uh -huh. resultaron las más afectadas. Pero hay tres muertos por el caso de Tamaulipas, y en ese sentido yo sí no he escuchado absolutamente a nadie en las mañaneras uh -huh. del gobierno federal tratando de decir pues que los van a ayudar, que los van a apoyar, que se van a tratar de recuperar lo más pronto posible. Hoy hay no, más nada. de 80, 90 mil personas que siguen sin energía eléctrica, uh -huh. y esto está ocurriendo también en Tamaulipas, señor.
2: Sí, qué terrible. eh, qué, qué situación. Saludos a nuestros amigos. Allá estaremos, esta, estamos desde luego muy pendientes, Reynosa, Nuevo Laredo, en fin, toda la región que se ve afectado por este asunto y que efectivamente podían avisar. Esto no es como los terremotos, eh, un asunto imprevisto. no. Uno va eh, dándole seguimiento, por ejemplo, atención allá en Quintana Roo, porque ahí se les va acercando, Miguelón, sí,
3: sí, señor.
0: un
2: tormentón. eh. Entonces, este... Con, con cuidado. Sí, ya
3: regresé.
2: ¿De dónde a dónde fuiste?
3: No, pues de Internet ya ves que nos sube y nos baja. <risa> ya, <risa> sé, ya, los volví ya sé. Ya sé, qué horror. terror. Qué pena, bueno, qué pena. No, Disculpa. Al, al ratito. En, al... en la venganza.
2: Sí, estábamos ahí en la, en, en la venganza, pues ya vamos a retomar ese esa situación, eso no venganza, se puede o no se puede, en fin, y sobre todo, lo pueden detener o no lo pueden detener, ¿no? Es un gobernador en, en funciones. Atención, porque en Información en Desarrollo, Miguel anita fíjense que en la Ciudad de México la jefa de gobierno dijo que agarraron a unos policías malosos. Sí, bien, ¿Eh?
0: Bien por la, por la, en este caso, por la eh, Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bien por Omar mm -hmm. García Harfuch, que aquí hemos dicho, la verdad es que hoy de los funcionarios... Vamos a buscar a García
2: Harfuch los, para los, que nos diga cómo cómo, mira, sabemos porque no es nada más en la Ciudad de México y no es nada más en los estados, en los municipios, en diferentes partes del mundo, pues hay una especie como de hermandad, ¿no? En donde se van ahí este, protegiendo o va, se van quedando enquistados los malos elementos o aquellos que están controlados por el crimen por el crimen organizado. En ocasiones cuesta trabajo dar con ellos, pero por lo pronto, ¿cuántos son? La pulga es de 14 que van directito al tambo. Al reclusorio, policías.
0: directito al reclusorio Oriente por el delito de robo y extorsión, son doce elementos, doce este, oficiales, por llamarle de alguna forma, y dos mandos, Ajá. eh, uno de ellos, el de la Unidad de Protección Ciudadana de, la, de en la zona de Iztapalapa, pero son dos mandos y doce oficiales, dos elementos, en total catorce policías que están siendo detenidos o ya fueron detenidos y enviados al reclusorio por el delito de robo y extorsión, señor.
2: Y serían muchísimo más de 14 todos los días vemos alguno, ¿no? Eh, no a, a mediodía, si vas por el rumbo más o menos de Santa Fe y cosas por el estilo, los ves cómo empiezan a parar a todas las motitos, justo a mediodía, cuando les da hambre, y ponen en así descaradamente en la patrulla, en el cofre, ahí les van este decomisando, ¿tú qué traes? No, pues yo voy a entregar un pollo, vámonos. ¿Tú qué traes? No, pues yo pizza, yo esto. Así descaradamente, ¿eh? El otro día aquí también una eh, extranjera nos pues la detuvieron y no entendió y se asustó, ¿sabes que la llevaron a un cajero automático? La amenazaron con que no, pues nos tenemos que llevar el coche y nos tenemos que llevar esto. Y la otra asustada dice, pues es un coche de una empresa mexicana. Yo acabo de llegar aquí, no, no sé bien y nada. Le digo, uy, no. Y te va a costar tanto. Te va, ta, para no hacerte el cuento largo, la llevaron a un cajero automático, los patrulleros. Que no tenían por qué haberla detenido. Y le dijeron, saque cinco mil pesos y ya con eso la dejamos ir. Así... Llevan a las víctimas hasta el cajero. Si le dicen, ah, ¿no trae dinero? Pues vamos al cajero y de ahí saque usted dinero. Y le dieron, este le dice, oiga, pero eso es extorsión. No, no. Y le dieron un papelito, que aquí lo tengo, luego lo vamos a poner en streaming. Le dieron un papelito así con X5-23-14-18, no Así a mano. 5 este, mil pesos, le dieron el recibo porque ella dijo, oiga, pues es un dineral, ah no, ahorita le damos el recibo, usted cometió la infracción 234512 de acuerdo al código, no sé qué, más el... 5 mil pesos y la otra pobre mujer que llevaba aquí apenas un mes en México, pues dijo pues así es en México carísimo, y le bajaron esa lana es tremendo, así como esos 14, hay... 50 en este momento, en este momento extorsionando. El tema es la denuncia. Oye, y también vamos a presentar, eh, a ver si mañana, Miguel, al defensor de los traileros. Uf, sí, ese sí no se anda con medias tintas, ese sí los agarra y le, se las mienta durísimo a los policías extorsionadores de, de transportistas. Y, y la verdad es que se está convirtiendo en un personaje muy, muy popular. Ya lo vamos a retomar. En un momentito más, esa información entonces en desarrollo, 14 policías extorsionadores de la Ciudad de México, directito en este momento al reclusorio Oriente, por lo menos una buena. ¿En qué situación está el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? ¿Qué hay atrás de todo esto? Pero antes de, de ver... Esta, estas motivaciones, cuáles son los delitos, porque también hay una confusión en el delito por el cual se gira la orden de aprehensión, es contrario al delito por el cual se pedía el desafuero, que eso pues abona todavía más a la, a la confusión. Pero eh, yo le agradezco muchísimo a Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República y además eh, de la eh, Ciudad de México, esta conversación para que nos ayude, Ignacio, a entender todo este berenjenal alrededor del gobernador de Tamaulipas. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Bien,
5: Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes al auditorio. A tus órdenes, Hola, Javier.
2: Dime, dime algo, Ignacio. ¿En qué situación consideras, desde tu punto de bueno. vista, situación jurídica, situación legal, está el gobernador de Tamaulipas?
5: Bueno, yo creo, Javier, que la decisión dictada por el ministro Juan Luis González Alcántara, a mí en lo personal me parecía bastante clara y como producto de una de las tesis que se pueden manejar alrededor del artículo 111 que trata en la Constitución sobre el desafuero. Eh, la resolución de la Cámara Federal fue que se turnara, o sea, un, una declaratoria de procedencia para que fuese enviada al Poder Legislativo de Tamaulipas a efecto de que procediera como corresponde. Uh -huh. El Poder Legislativo de Tamaulipas regresa a la declaratoria de procedencia diciendo que la Cámara de Tamaulipas no homologa, no homologa la decisión de la Cámara Federal. Yo empecé uh -huh. a buscar si había alguna tesis de la homologación debo confesar, que busqué, a ver si habría alguna tesis específica, no la encontré, así que habría que buscar que homologar es igualar, semejar, claro, y claro. que en todo caso lo que estaban diciendo es que no coincidían con la Cámara Federal con la, la procedencia de desafuero, con la declaratoria. Eh, aquí ya se abre una, un paréntesis y dice uno, bueno, si se trata de delitos federales, la Cámara Federal puede resolver eh, el desafuero y enviar al, a la Cámara Local la orden para que nombre un gobernador provisional mientras el gobernador se va a juicio, a afrontar el uh -huh. juicio. Uh -huh. Paréntesis Pero, dos, sí. lo, lo, la, la Cámara Federal necesita la declaratoria de la Cámara Local para sí, que claro. el desafuero se concrete y se complete. porque sí. La Cámara local, o mejor dicho, la Constitución local, es la que le otorga el fuero al gobernador con la conformidad de la federal, partiendo de la República y del Pacto Federal de Adhesión a la Federación. Esta es, a mi juicio, la tesis que adopta el ministro Juan Luis González Alcántara y al dictar su resolución de desechamiento dice, pues no hay agravio. ¿Por qué? Porque el fuero lo sigue disfrutando el gobernador eh, porque la Fiscalía podrá detenerlo en cuanto termine su encargo, porque no se moverá de su cargo el gobernador, y en consecuencia, uh -huh. pues disfruta y goza de todos los derechos y beneficios y facultades que le corresponde al Ejecutivo de Tamaulipas.
2: Esos, eh, esos derechos y eh, privilegios, o ese fuero, pues, sí. que en este momento puede tener el gobernador de Tamaulipas, no es un fuero que se limite a al territorio a estado, de Tamaulipas territorio o a asuntos locales, locales, ¿no? Quiero suponer que él puede venir, no. por ejemplo, a la Ciudad de México.
5: Así es, la República es una. Uh -huh. Es decir, la división territorial es de competencias, pero el Pacto Federal es único, la Constitución es única y la Constitución de Tamaulipas también. Uh -huh. Aquí la verdad es que... Eh, ...viene el otro problema... ...cuando se solicita el desafuero... ...no había... ...una autorización de un juez de control... ...efectivamente... El, ...la falta era... ...un in, delito de carácter fiscal... ...y ahora nos enteramos que... ...pues se está cargando... ...medio código penal al gobernador... ...porque lavado de dinero... ...delincuencia organizada... ...no sé qué otras cosas... ...entonces... ...cuando se solicita el desafuero en el términos del nuevo procedimiento penal, a mi juicio debería existir una autorización del juez de garantía o de juez de control diciendo efectivamente existen todos los elementos presuntivos para los siguientes delitos mismos uh -huh. que no se tomaron en consideración en la, en la declaración de la Cámara Federal. Uh -huh. Entonces hay una contradicción ahí también. sí.
2: Ahora, en medio de esa contradicción, o sea, esa es, esa es la parte jurídica, en los hechos um, hay una orden de aprehensión, sí. esa se puede ejecutar, es decir, pueden llevar a bueno, la cárcel ahí. al gobernador en funciones de
4: Tamaulipas.
5: Ahí vienen dos temas, Javier. Uno... Si bien no es un acto jurisprudencial que, que esté a la luz del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque no son ocho ministros los que aprobaron la resolución, sí es una, una resolución que causa Estado y que tiene sus considerandos entre los que se comprenden el reconocimiento de fuero y el reconocimiento del funcionamiento normal del gobernador. Entonces, a mi juicio, esto de entrada impediría impediría el libramiento de la orden y ejecución de, de la orden de aprehensión. Y, y si un ministerio público lo hiciera y un policía o el mismo juez de control, eh, podrían incurrir en el artículo 225, de, del creo que es fracción 19 del Código Penal Federal, que establece que eh, es delito en sí mismo aprender a una persona que disfrute de fuero.
2: Pues, eh, vaya Ahora, situación. Viene ¿eh? vaya el otro situación. punto.
5: Sí, a ver. El, la Fiscalía presenta un recurso de inconformidad. Uh -huh. Este no ha sido resuelto por la Corte. Si la Corte resuelve el recurso de inconformidad favorable a la existencia del fuero, se incurrió en esta falta. Si la, re la Corte resuelve en sentido contrario, no hubo falta, y entonces queda modificada la tesis de Juan Luis González Alcántara.
2: Oye, y estamos platicando con Ignacio Morales Lechuga, ¿ninguno de los niveles de autoridad que está, que que, que son actores en esta situación tan compleja estaría también cometiendo alguna irregularidad, cometiendo algún algún delito eh, en tanto se está actuando en contra de un funcionario bueno, eh, o de un gobernador con fuero?
5: Realmente quienes quedarían en todo caso señalados, si ese fuera si fueran así las cosas, sería el Ministerio Público que actúa, no exactamente el fiscal, y, mm. y en todo caso quien libró la orden de aprehensión existiendo el fuero, que es el, el juez de control.
2: Y que ahora falta ver quién y cómo puede ir a detener al gobernador.
5: Efectivamente. En Se, caso no sé, de que
2: esté ahí en Ciudad Victoria,
5: eh, ¿no? Estamos entrando a un conflicto constitucional, mm. y, y eh, que puede tener otros escenarios, pero pero este conflicto constitucional habría que acordar una acordarse de una cosa, uh -huh. que en términos del control constitucional que le corresponde a la Corte, tendríamos que decir que la Constitución dice uh -huh. lo que los ministros quieren que diga, porque a ellos les corresponde su uh -huh. interpretación y control. Es que... Qué Entonces, terrible. está en manos de ellos la porque decisión si, final, porque... no del Poder Legislativo, ni tampoco del Ejecutivo, sino de la Suprema no. Corte de Justicia, que es un, un tribunal constitucional.
2: Pues sí, pero aparte estamos, de alguna manera, todos los ciudadanos, Ignacio, con esa tesis, este, dependiendo de
5: interpretaciones. Sí. Yo yo pensé, cuando surgió la, la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara, Quiero una bocanada de aire fresco a la República para uh -huh, evitar claro. más conflictos, más tensión, más estrés. A los mexicanos no nos gusta vivir bajo esta Mira, tensión ve, permanente.
2: Y... No, pero venimos arrastrando con esa situación este, desde el siglo XIX. Sí. Mira, hace, eh, acaba de ir hubo, recientemente hubo todo este tema de desagravio y pedir perdón a la comunidad maya y la guerra de castas y demás cuando en, en, en esencia mucho de ese capítulo tan complejo también en la historia que se arrastró hasta el siglo XX fue ese conflicto, no con la península, no con España, sino con el Estado mexicano es. en términos de federalismo y centralismo sí. entonces se ha hablado se ha puesto siempre sobre la mesa ¿no? La, el, el federalismo que integra a todo nuestro país, pero en los hechos es un centralismo brutal que a últimas fechas ha brotado, ¿no? Lo estamos viendo sí, con Tamaulipas, que... lo estamos viendo con Nuevo León, lo vimos con Jalisco, lo vemos con muchísimas entidades, ¿no? En el Bajío también.
5: Yo creo que los mexicanos nos hemos acostumbrado a observar efectivamente, como tú bien lo apuntas, un federalismo centralista, como si de la federación partieran las facultades que les corresponden a los estados. Cuando Así es al revés, es decir, lo reservado, lo que no está expresamente previsto en el artículo 73 de la Constitución, corresponde a los estados. Y uh -huh. cada año, paso a paso, la federación va eh, quitando y quitando y quitando facultades sí, a los claro, estados, hasta claro. convertirse en un federalismo eh, digamos, de, de nombre. ¿Sí? De,
2: de nombre nada sí, más. Sí, sí, Ignacio, sí. te robamos un minuto más. Anita Lomelite quiere. Preguntar.
5: Con mucho gusto, Anita, buenas tardes.
3: Gracias, gracias queridísimo, eh, Ignacio Morales Lechugas. Bueno, pues nada más eh, comentar que una cosa es los delitos por los cuales eh, presuntamente se acusa a cabeza de vaca y la otra es el debate de desafuero Entre esas dos cosas, pues bueno, la confusión es enorme. ¿Quién va a tener la última palabra en este asunto?
5: La, la debe tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Okay. Porque todo okay. este tema tiene que partir de la Constitución y del desafuero. Es decir, puede ser más o menos delitos, pero el procedimiento seguido, un poco atropellado y lleno de contradicciones, confusiones y dudas, eh, tendrá que resolverse finalmente por la Corte. Y creo que la Corte ojalá resuelva el recurso de inconformidad presentado por la Fiscalía cuanto antes, porque de alguna manera se vuelve muy desgastante mantener un, pro, un, un conflicto eh, flotando sin una decisión eh, a unos días de las elecciones, eh, yo creo que eh, lo deseable sería que lo resuelvan rápido.
0: Así es, eh, doctor, ¿cómo están? Los saluda, los saluda Miguel Aquino. Oiga, yo le tengo también otra pregunta. Sí, Miguel. En el desafuero solo se hablaba de defraudación fiscal. Sí, Porque incluso la comisión en algún momento que estaba encargado del desafuero del gobernador Cabeza de Vaca sí. decía que delincuencia organizada y lavado de dinero no había elementos suficientes para acreditarla. Pero la orden de aprehensión que sabemos sale el día de ayer es por delincuencia organizada
5: y lavado de dinero. Sí, yo, yo creo que efectivamente la autorización de la, de la Cámara para otorgar el desafuero debía haber sido en principio el límite del ejercicio de la acción penal de la Fiscalía, porque para eso lo autorizó. En todo caso, debería buscarse alguna modificación al desafuero, si es que todavía este Exacto. está pendiente, porque de alguna manera no se ha ejecutado, no se ha dado eh, el segundo paso, que es el nombramiento de gobernador pro, provisional, sino todo uh -huh. se encuentra empantanado pues tendría que haberse modificado la, la solución de la Cámara y no sé qué opinaría la Cámara al respecto. Eh, uh -huh. Curiosamente, uh -huh. este procedimiento de en sí mismo no, no establece tampoco mecanismos de defensa de quien vaya a ser sometido al procedimiento de la Comisión de Procedencia de la Cámara de Diputados. Entonces, todo esto ayuda a una mayor confusión <ríe> en lugar de, de poner luces en el horizonte, ¿eh?
2: Definitivamente Ignacio, pues te agradecemos, veremos qué sucede en las próximas horas, ¿no? Así es, esto, esto definitivamente está en desarrollo, ah. está declarando ahorita el canciller, está declarando el presidente que lo están buscando, ah. pero pues él mismo dice, "Estoy aquí en Victoria." Pues, pues sí, todo el eh, mundo va eh, a morderse en fin, las no.
5: uñas y, y a desear Exacto. que el agua, que la sangre no llegue al río.
2: Definitivamente, Ignacio sí. Morales Lechuga, muchísimas gracias.
5: Gracias. gracias. Bueno, gracias,
2: pues vamos rápido una pausa,
1: volvemos sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
2: antes que los demás
1: todavía hay más información, continuamos Ruta 2021 la ruta hacia las elecciones presenta
2: bueno, muy bien, vamos a, a continuar la conversación con algunos eh, de las candidatas y candidatos también. Ya falta nada, ¿no? que faltan 16 días, si no me equivoco, y a eso pues réstele también los días de veda electoral. Entonces, falta muy poquito y van a ser días fuertes, créame, muy fuertes, muy intensos. Eh, al, al ratito, en la segunda parte, Javier la torre. MX, vamos a hablar con la candidata al gobierno del estado de, de eh, Zacatecas, en donde, bueno, pues ya la contienda se ha cerrado muchísimo entre el candidato de, de Morena, Monreal, y la candidata de Pripan. De PRI-PAN-PRD, hay algunas declinaciones a, a su favor, y si no me equivoco, creo que ya lo está rebasando. Entonces el asunto eh, se va a poner ahí muy bueno. Y estaremos revisando también las candidaturas en algunas de, este, de los municipios más importantes, por lo que, como aquí lo hemos este revisado, por lo que significan para la contribución. Eh, en materia de, de, de impuestos, de dinero, del PIB a los eh, a los gobiernos de los estados y también algunas zonas metropolitanas importantísimas no por toda la dimensión, por el los habitantes y por por la relación que pueda haber, por ejemplo, en la zona metropolitana de Veracruz, la de Monterrey, la de Guadalajara y eh, desde luego la megalópolis y la Ciudad de México con el Estado de México. Fíjate que ayer Anita Miguel estuve platicando con algunos... este eh, funcionarios eh, del, eh, del eh, gobierno del Estado de México que, que pues sí, no no se meten, evidentemente pues ningún eh, gobierno de los estados puede, puede ahora sí que meter la mano, aunque pues bueno, ya esto de no meter la mano se ha, complica se ha complicado muchísimo, ¿no?, con el banderazo de salida que se ha dado también desde el gobierno federal. Dicen, ah, entonces sí se puede meter la mano y, y eso ha complicado mucho, ¿Por qué? si de pronto, si desde el, el Palacio Nacional se dice, sí, claro, porque yo no voy a permitir una injusticia, yo no voy a permitir eh, tranzas y cosas por el estilo, pues ese mismo argumento yo creo que lo están captando también 2.485 presidentes municipales en funciones, quiero yo suponer, y eso que puede ser un, un, un gesto de, 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 de limpieza en los procesos electorales, pues se puede interpretar de muchísimas formas, hay que recordar que la parte más flaca en todo este proceso, la parte en donde están las amenazas, las extorsiones, los chantajes, este, las ejecuciones de candidatas y candidatos, es a nivel municipal, no no, no, no necesariamente lo estamos viendo a nivel de los 15 estados donde se va a renovar eh, los gobiernos y tampoco en la competencia este, eh, por la legislatura federal, pero a nivel local y a nivel municipal estos 15 días serán muy, muy importantes. Eh, saludamos con, con, y al ratito le, hablera, le hablaremos también de algunas situaciones preocupantes en el Estado de México. Raciel Pérez Cruz es el candidato por Morena, Petey y Panal, Atlánepantla, y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Raciel? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme dirigirme a tu amplio auditorio.
2: Oye, eh, Raciel, pues eh, es muy muy interesante cuando ya falta este, poco realmente, ¿no? A casi prácticamente dos semanas, considerando también los, el tiempo de veda pues habrá que empezar a consultar eh, cada vez más las mediciones, las tendencias. Eh, tienes de acuerdo al Heraldo, al Heraldo Media Group, pues una ventaja cómoda sobre tus competidores. ¿Cómo te sientes con esto a, a dos semanas ya de la decisión final?
4: Hemos, hemos hecho una campaña de contacto directo con la gente. Mm y hemos recogido pues la, 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 la intensa demanda, hemos, hemos escuchado peticiones, exigencias, y también pues hemos escuchado reclamos, pero me siento bien, siento siento que la ciudadanía de Nepagla de ha decidido por otorgar una, una ampliación de, de, de del primer mandato de tres años.
2: Uh -huh. eh, en, en este proceso electoral, comentábamos antes de, de iniciar la conversación contigo, Raciel eh, La contienda en algunos, eh, en algunos municipios ha sido particularmente ruda o, o, o violenta en, en algunos casos ¿Tú has tenido algún tipo de, de presión? ¿Te has sentido amenazado? ¿O, o has desarrollado con tranquilidad tu, tu contienda por la reelección?
4: Eh, eh hemos realizado una campaña eh con mucha tranquilidad eh, no he recibido amenaza alguna algunos colaboradores sí han recibido amenazas muy difusas muy ambiguas la verdad es que eh pues no 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 debemos eh, eh pasarlas eh, de largo pero pues tampoco es algo que nos deba nos deba, pues, eh, quitar mucho el sueño.
2: Uh -huh. Ajá. Tienes eh, ahí una. Siente para llegar
4: al 6? Seis... No 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 me confío, aun, aun cuando diversas eh, encuestadoras eh, nos otorgan una ventaja muy considerable.
2: Así es, así es. Raciel, ayúdame a compartir con nuestros amigos en todo el país. Eh, estamos hablando de que en el Estado de México habrá muchísima, muchísima actividad. El 6 de junio eh, se va a, a elegir a los eh, diputados del Congreso local y las 125 presidencias municipales. Vamos a darle dimensión a Tlanepantla respecto a su peso en la megalópolis
4: sí la Lepancla es una de las ciudades con una actividad económica muy intensa. Nosotros aportamos el uno punto tres por del Producto Interno Bruto Nacional y el trece del Producto Interno Bruto del Estado de México. Cómo cómo lo logran por, por qué es
2: eh, esa contribución tan elevada por las industrias por las empresas eh, eh, hace ya algunos años la banca abandonó su vocación industrial ahora está
4: migrando abandonó eh, su vocación industrial ahora está migrando abiertamente al sector de comercio y de servicios tenemos una cercanía con la ciudad de México somos entrada y salida de las obligadas de la Así ciudad es. de México y tenemos un intercambio cotidiano económico muy intenso mm. eh, aquí aquí la gente trabaja aquí la gente hace cotidianamente su su vida hay gente eh, muy muy valiosa que todos los días construye su futuro y aporta por supuesto a la, a la sociedad a la comunidad sí.
2: Pues Raciel, te agradecemos estos eh, minutos, estaremos pendientes de cómo se desarrolla toda esta situación esperemos desde luego que allí en Tlanepantla no se tenga las preocupaciones que se tiene en otras eh, en otras competencias No sé, eh, yo sé que estás muy enfocado en lo tuyo ¿te preocupa lo que se escucha de Tejupilco, de Valle de Bravo y de estas eh, situaciones que se empiezan a descomponer rumbo al 6 de junio?
4: Sí, sí hay que estar atentos Indudablemente eh, la posibilidad de que se se encrudezcan ahí esas situaciones pues está latente, eh, los procesos electorales suelen ser muy intensos hay intercambio a veces desmesurados de, de ofensas eh, en fin uh -huh. creo que todos estamos obligados a la civilidad a la cordura y que sean los votos los que decidan el futuro de los municipios del Estado de México y no otros factores como la violencia
2: tienes toda la razón Raciel Pérez Cruz, gracias un,
4: un, un abrazo Javier, muchas otro gracias otro para ti, gracias, al contrario
2: otro para ti, buenas tardes hacemos una pausa y volvemos
1: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó Sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás.
3: la corre, gracias por estar con nosotros y me da mucho gusto saludar en este momento a Ari Chávez,
6: representante de Productos Politécnico. ¿Cómo estás, Ari? Buenas tardes. Querida Anita, qué gusto saludarte. Pues nos da mucho gusto compartir el auditorio. Eh, temas de salud, temas importantes, de cómo cuidarnos, de cómo prevenir los contagios. Y hoy le platico al auditorio de un tratamiento que ha sido de los más exitosos que ha realizado el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido una investigación muy grande y hablamos del factor de transferencia. Ellos han hecho descubrimientos increíbles, han, se han dado cuenta que el 80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con el mal funcionamiento del sistema inmunológico. Por eso es muy importante tener un sistema inmunológico fuerte para poderle hacer frente a las enfermedades. Este tratamiento factor de transferencia nos puede ayudar a dar solución a muchos padecimientos de los que yo sé que muchas personas del auditorio padecen o bien tienen familiares con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, hipertensión, incluso gastritis, colitis. Hay estas enfermedades que con el factor de transferencia hemos visto muy buenos resultados desde la primera semana. Es una dosis diaria que no se tiene que inyectar, se tiene que tomar pero logra fortalecer el sistema inmunológico un 470%. Entendamos que se van a multiplicar los glóbulos blancos, nuestros leucocitos, a esa magnitud que nos va a permitir, digamos que ganar por número y hacerle frente a virus y bacterias a los que estemos expuestos. Es decir, vamos a poder destruir mucho más rápido. Esto en esta época de pandemia nos ha permitido crear una barrera protectora que haga mucho más difícil contagiarnos. Puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios y son más de 150 enfermedades que podemos eh, darles una solución con mucho éxito tomando el factor de transferencia. Una, a partir de 10 dosis empezamos a ver resultados maravillosos. Usted se va a sentir muy bien. Uno de los síntomas que es muy común es sentirnos todo el tiempo cansados, agotados, sin ninguna razón aparente. El factor de transferencia nos va a llenar de energía, de vitalidad y sobre todo en estos pacientes que les he platicado, vemos muy buenos resultados. Enfermedades respiratorias, muy buenos resultados. Asma, bronquitis, pulmonía, neumonía. El factor de transferencia nos ha ayudado con mucho éxito con este tipo de pacientes. Yo les tengo muy buenas noticias porque hoy puede adquirir el factor de transferencia con un súper descuento. Tienen que marcar al 55%. 56, 49, 44, 44. Si usted quiere adquirir un paquete familiar, hoy se lo vamos a dar con mucho descuento, pero tiene que marcar ahorita 55, 56, 49, 44, 44. Es un paquete de 15 dosis de factor de transferencia que vienen con muy, mucho descuento. Y hoy les vamos a regalar otras 15 en total van a recibir 30 dosis y además gratis dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales de grado hospitalario. Y como nosotros seguimos festejando a mamá, ¿qué les parece si a las primeras 50 personas en Marcas les incluimos un par de arracadas de oro de 14 quilates que están además preciosas y una batería de cocina? Es de acero inoxidable, tiene tapas de cristal templado, son seis piezas, y hoy va gratis en su paquete. Si marca ahorita, le va a llegar hasta la puerta de su hogar. Cin 55, 56, 49, 44, 44. ¿Cómo ves, Anita? Excelente, la verdad excelente
3: eh, Ya tenemos muchísimas llamadas Muy pendientes, sobre todo de la promoción Y de adquirir su factor de transparencia Gracias, gracias querida Ari Chávez Muchas gracias, les mando un abrazo Bye. Buenas tardes, hacemos una pausa Y ya volvemos
1: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
2: Hubo un motín en una cárcel de de Donde Miguelón de Guatemala, qué cosa tan macabra. Se dieron con todo, pero no nada más estaban dando con todo ahí los este los reos, las bandas rivales de reos en esta cárcel de Guatemala, sino que los este los decapitaron nombre, una cosa tremenda, al ratito le vamos a, a platicar de, de ese tema, vamos a estar también en Michoacán, vamos a hablar con, atención, nuestros amigos de Zacatecas, vamos a hablar con la, con una de las candidatas punteras también, con Claudia Anaya, en fin, tenemos mucho, mucho para eh, compartir con todos nuestros amigos. Atención, es día mundial de las abejas, a mí me caen excelente las abejas. Hay un montón de abejas en la casa. Ah, sí, están protegidísimas, todo ya, nada de que hasta los alacranes, Anita, las arañas y sí, no prohibido matar a ningún este, bicho. Agárrelo si le da miedo el alacrán y échelo ahí al monte. ¿no?
3: ¿Cómo que agárrelo? Pues si le da bueno, miedo el con, alacrán.
2: Pues con algo, con un cartoncito, con, con con la mano agarras este para que no no te no te pueda dar el el piquete ponzoñoso, pues no es su culpa no es culpa entonces de eso vamos a hablar en un ratito más Anita, mientras tanto pues ya es tiempo de agradecerle a nuestros amigos que nos escuchan a través de Audiorama y de El Heraldo Radio por esta primera parte, muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos todos los días y lo invitamos a que siga con nosotros, Javier La Torre MX Vol
1: en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien
3: informado. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.